0: Agência de Podcast.com.br.
1: Olá, pessoal, está começando mais um Economics Podcast e hoje o nosso tema é eleições. Nós falamos aqui um tempo atrás que a gente ia criar uma série é, sobre eleições e comportamento e hoje é o episódio 2. Hoje o nosso tema é para falar de aversão à perda e como que ela pode influenciar ou determinar o nosso comportamento é, na escolha dos candidatos, aí, tanto para presidente quanto deputado e senador. Então a gente vai comentar muito sobre aversão à perda hoje esse é o foco do podcast é claro que a gente, às vezes, sai um pouquinho da pauta, vocês já deve estar acostumados com isso, mas a ideia é que o tema central seja eleições e aversão à perda. Então, a gente sabe que eleições são um terreno muito fértil para a gente analisar comportamento, né? E as brasileiras eu acho que são um caso à parte, né? Porque, meu amigo, a diversidade de candidato da fauna <risos> é absurda. Então... É, de candidatos a, a eleitores, a gente tem uma, é, uma gama de assuntos para tratar absurda aqui. Hoje a gente vai concentrar em versão à perda, como eu disse. Comigo hoje aqui, eu tenho mais três convidados, que na verdade não são convidados, que já são de casa. Boa noite, boa tarde, bom dia, Fábio, Esmerim, seja bem-vindo mais uma vez...
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seres de racionalidade limitada. Quanto tempo que nós não nos encontramos por aqui, né? Tô com certo medo do podcast de hoje, mas vamos, 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 vamos em frente.
1: Ah, mas isso não se preocupe, porque se der errado, você vai sentir duas vezes mais do que se der certo. <risos> é, <risos> ai, ai. Aqui também, nessa, nesse verdadeiro hospício que se tornou esse podcast, Marcela Marcato. E aí, Marcela?
2: Olá, pessoal, tudo bom? É, mais uma vez, conversando aqui sobre temas super interessantes, ansiosa para ver o que vai sair dessa temática de hoje, de eleições e aversão a perda.
1: Muito bom. Eu queria deixar claro que todos estamos avessos à sua perda de conexão já aqui. <risos> ai, ai, ai. E para encerrar esse cast aqui espetacular... A pessoa mais nerd que eu conheço no mundo, Rafael Jordão.
3: <risos> Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Boa tarde, né? Dependendo da hora que vocês estiverem ouvindo. É, o tema de hoje eu vou ancorar na Marcela. Não vou nem disfarçar. Marcela, tamo junto aí. Eu vou fazer uhum. o meu melhor. Tô concentrado Aí para sair com os três pontos, para não perder. A conversa que começa com o discurso de jogador. <risos> Mas vamos ver, Marcela. Eu, eu fiquei a semana inteira na minha cabeça assim tentando fazer essas relações, mas eu acho que vai ser alguma coisa bem legal daqui. Você tem três opções nesse podcast,
1: Rafael. Você pode ser aprovado incondicionalmente, no. você pode ser aprovado <risos> com restrições, <risos> ou você pode ser reprovado. Não. Então, se liga. <risos> Piada interna, hashtag. É, eu ah, muito bom. Eu que eu não, Do não se preocupe não, que você vai cair mesmo.
2: <risos> caraca, gente.
1: Ai, caraca, muito gente, digital. a piada não pode. É eterno. Então, gente, hoje o podcast é sobre a versão à perda e eleições. É o segundo podcast sobre eleições que a gente está trazendo aqui e sobre comportamento, é óbvio, então a gente vai falar muito aqui sobre isso, a gente vai rodar a vinheta volta logo em seguida tá meio bagunçado, mas não se preocupe, porque você tem pouco a perder nesse podcast, eu garanto <risos> roda a vinheta Esse é o Giconônomo Podcast. tema hoje eleições e a versão à perda. Alguém pode explicar o que é a versão à perda para o nosso público ilustre que está nos escutando? Então resumida.
3: A versão à perda é estipulada como. É um ponto de referência, vocês me corrijam se eu estiver falando alguma coisa errada, desde é que a dor de perder alguma coisa é calculada entre 2 a 2.15 vezes mais do que o, o prazer o, do ganho. Em outras palavras, se você perder 100 reais, você teria que achar 200 para ser uma coisa equivalente em questão de perdas e ganhos. É um resumo do resumo, né? Muito bom. Uh,
1: é aquela história a gente sempre vai sentir as perdas maiores do que os ganhos. Então, como o Rafa falou, se você ganhar 100 reais, imagina uma escala de... de como é que eu posso falar? Sentimento? Não, fica esquisito, né? Mas de satisfação, vai. É, numa escala de satisfação, você é, achou 100 reais, você pontuou para facilitar 100. E se você perdeu 100 reais, na verdade, você não pontua com uma insatisfação de 100 mas sim com uma insatisfação de 200. Não é isso, Rafael? Isso. E vale 200, lembrar 500. que essa questão da versão à perda, ela tá diretamente ligada à teoria da prospectiva do Kahneman e do Tversky, que diga-se de passagem, diga de passagem ah, é uma teoria que ganhou Nobel, não é isso? 2002? Exato. 2002? O... Isso, quando... Foi quando eu conheci. Eu, quando eu conheci a economia comportamental, que eu lembro que eu comecei a estudar economia comportamental porque eu fiquei puto que um psicólogo ganhou o Nobel de Economia, que foi o Kahneman. É óbvio que depois que eu li a tese dele, eu perdoei. Então, eu fiquei na minha. <risos> baixei, baixei a orelhinha
2: perdoa, <risos> eu vou fazer só perdoa o eu
1: acabei okay. achando ele um cara razoável,
3: razoável quem quiser ver a própria assim, no gráfico a, a versão a Pedro ela é muito bem representada no próprio gráfico famoso da teoria do prospecto inclusive, inclusive vou fazer uma propaganda aqui da camiseta que a gente daqui um tempo vai começar a vender no Geekonomics, tem uma camiseta aí Rodando da Teoria dos Prospectos. Né, perceber, e se você perceber o eixo Y, vocês vão perceber que no campo das perdas, ele é o dobro. A, a queda da, da linhazinha do gráfico da Teoria do Prospecto, ela é o dobro na perda do que o, o do ganho. Você consegue ver isso no eixo Y. O eixo vertical, viu, gente?
1: Neste momento, o senhor Rafael Jordão tentando o impossível. Explicar o gráfico pro podcast. É, a... <risos> explicar gente, confie explicar mim, um confie gráfico mim sem certo. recurso visual Sem recurso visual confie Rafael, você, você é o maior nerd de todos O cara explicou um gráfico sem ninguém ver pro gráfico, sem recurso visual nenhum Cara, mestre, total Mas então, conseguem enxergar Já que você deu um spoiler, né Fica ligado, gente, que muito em breve O Geekonomics estará abrindo a sua loja virtual Olha que legal Muito bem, então a gente já tá... Se você tem acessado o nosso site ultimamente, deve ter percebido uma série de melhoria na velocidade de carregamento. E, já nesse final de semana, a gente já vai instalar o nosso certificado de é, segurança no site. Muito e muito isso bom. tudo são os primeiros preparativos para que a nossa loja virtual entre efetivamente no ar. Agora claro que legal, você que gosta aí de economia comportamental, de neurociências e assuntos afins, vai poder entrar na nossa loja virtual e encontrar uma série de produtos lá. Alguns produtos pra ajudar você, por exemplo, a fazer dieta. Quem sabe a gente não inventa o Prato nude. né? É. Enfim. Muito bom. É o, pra... é o prato que não cabe comida,
3: então não tem como comer muito. É o Prato nude, é um empurrão, né? Você põe muita comida no prato, vem e empurra seu prato pra fora da mesa.
1: <risos> tem uma catapulta o prato, você põe a comida ele, ele dá uma catapultada pra fora do prato
0: é uma colher é uma colher que você vai chamar de prato
1: muito bom então, então enfim em brincadeiras à parte, espere que em breve a nossa loja online vamos falar isso? e-commerce a nossa lojinha virtual. Beleza. A nossa quitanda virtual estará aberta muito em breve. Você poderá adquirir os produtos do Geekonomics. Muito bem, muito bem. perchão feito. Voltamos ao nosso tema. O Marcelo, você que foi a pessoa que sugeriu o tema, a versão a perder a eleição, eu queria uh, mostrar como nós somos... É, Incompetente, se não estudamos Você começa Ó, oh, tô brincando Como <risos> você... Vou arrumar uma desculpa melhor Como você Que é a única mulher desse podcast Como somos todos pessoas é, Que reconhecem O valor das mulheres Para a coletividade Eu queria que você começasse explicando um pouco Tem alguma relação Qual a relação entre a aversão, a teoria da aversão à perda, a teoria da prospectiva E eleição como é que a gente pode fazer uma relação disso, hein?
2: Então, tomando um pouquinho a fala do Rafael de que a aversão à perda tem a ver com a comparação de ganhos e perdas em relação a um ponto de referência, a primeira coisa que a gente pode pensar sobre a aversão à perda e as eleições é como a, a, a constituição das eleições se dá. A gente não elege o que, a gente, é, es, o que a gente espera ou o que a gente entende que é melhor sozinho a gente escolhe ele em um candidato em comparação a outros candidatos. Candidatos que possuem características que eu considero negativas ou como perdas percebidas de forma negativa, tendem a ter um impacto duas vezes maior do que aqueles que eu avalio como tendo características positivas. E aí tem o famoso caso da eleição do, do Trump nos Estados Unidos, que, no fim das contas, diversas pesquisas evidenciaram que foi eleito não porque as pessoas queriam o Trump, mas porque eles não queriam a Hillary.
1: É, e nesse caso, é, tem, uma, tem uma análise interessante que é sobre uh, a questão do status quo, né? Toda a campanha do Trump, na época, ela foi baseada uh, numa dor que a população americana já tinha, que era a questão do, uh, dos Estados Unidos estar exportando o um emprego, ou seja, estar terceirizando Uh, o emprego uh, para o mundo, principalmente para a China. E tinha uma questão interessante na eleição americana, que o, o, o status quo dos democratas, apesar de uh, ter uh, levado uh, uh, o governo americano a alguns avanços, do tipo uh, o próprio sistema de saúde, enfim, mas isso vai um pouco contra a cultura americana, que é a do self-made man. Então, os democratas, eu acho que eles pecaram um pouco, porque eles estavam criando um, é, uma retaguarda de assistência social, enquanto o americano estava interessado em voltar à possibilidade de é, ser um verdadeiro americano, que é o self-made man. eu estou falando isso porque... Um dos principais insultos que você pode fazer para um, um norte-americano é chamar ele de loser. E é, na cultura norte-americana, você ser dependente de assistência social do governo é como se você ganhasse um crachá de loser. E eu acho que é aí que foi que, foi nesse ponto eu acho que os democratas é, 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 perderam a eleição. Eles não entenderam a, a dinâmica que deveria ter sido feita no governo para que eh, as pessoas estivessem satisfeitas com as políticas que estavam sendo propostas. Uh, vocês não acham isso? Viajei demais, não? Tô maluco, louco? Porque, na minha cabeça, o status quo que o cara comparou, como o Rafael disse, sabe? a gente está sempre comparando uma situação com a outra. O status quo com os democratas, na minha cabeça, era o status quo onde, uh, realmente, uh, uh, a economia americana estava fragilizada, Uh, e o, o norte-americano estava se vendo cada vez mais dependente do assistencialismo do governo. E aí, contra esse status quo, ou seja, que já era, na verdade, a perda, ou seja, o cara já está perdendo, ele resolve arriscar.
2: É, isso justifica, inclusive, parte dos movimentos de mudança de direita e esquerda depois de um determinado tempo um pouco mais prolongado. Que é, a partir do momento em que você deixa de perceber a sua situação atual de perda como perda e ela vira status quo, você tem uma propensão maior a fazer uma mudança de sentido entre direita e esquerda, né?
0: Isso é muito da teoria da perspectiva, né? Então, depende do seu ponto de referência, que é o que a Marcela falou. Uma coisa que já está perdendo, né? E que eu, eu, você também falou, né, Madozinhos eu já estou no meu estado que, assim, estou numa situação caótica na minha vida, em que perdi tudo, numa situação, numa crise, então eu tenho mais propensão a arriscar para ter ganhos, né? Então já, já é uma situação completamente inversa aí do que a gente vai falar mais para frente, mas o ponto de referência, né, que é o que prega a teoria da perspectiva, é, tem experimentos aí até com temperaturas, né? você achar que tá quente ou tá frio, dependendo muito da situação, do tempo, de como você inicia, e como você tá, os momentos que você é perguntado, interfere muito no que você. no teu sentimento, no que você acha e no que você é, escolhe. né? E isso é bem interessante.
1: É, a questão que eu acho interessante é o seguinte: quando a gente fala, quando eu tô no domínio das perdas, ou seja, quando eu tô numa situação em que eu estou enxergando que eu estou perdendo algo, ou que essa situação já está desconfortável para mim, que era o caso da eleição americana, ou seja, boa parte do americano de classe média, branco, é, medianamente escolarizado, ele estava achando que ele... Ele estava achando, não. Ele estava perdendo uma importância dentro do cenário econômico, né? E aí, nesse contexto em que a gente está perdendo, nós temos uma propensão a arriscar mais para evitar essa perda. Então, a análise é o seguinte: o cara tava lá no status quo do governo democrata e ele na cabeça do americano. E essa é uma análise que foi é, amplamente divulgada com vários artigos aí na internet, é, relacionando a economia comportamental com a eleição do Trump. É, na cabeça do americano médio desempregado, dependendo de assistência do governo, ele já estava no cenário de perda. Ele já estava perdendo, vamos, vamos colocar que ele estava perdendo a identidade dele como americano, né? como self-made man. Então, para evitar que essa perda permanecesse, reelegendo um, um candidato democrata de novo, ele foi e pelo, assumiu o risco de colocar o Trump. Porque quando a gente olha para o discurso do Trump, realmente é difícil a gente imaginar como que uma pessoa razoável fosse votar nele. É, é
0: mas o que aconteceu foi isso é foi foi exatamente isso até no, no livro do Everybody Lies eles falam isso né que nas pesquisas assim quando iam a campo né pesquisas mais tradicionais as pessoas que votavam que até depois votaram no Trump elas anteriormente elas negavam elas falavam que não iriam votar nele né e acabavam que a internet ela teve um movimento muito forte na campanha do Trump Justamente pelo anonimato, né, então as pessoas podiam falar o que queriam sem ser identificadas, mas quando ia pro tradicional, naquelas pesquisas até de porta a porta, ou que ela tinha que, que dar algum tipo de entrevista, aparecer e falar com alguém, seja até por telefone, elas não falavam que iam votar no Trump, isso que é, é bem interessante também.
3: É doido a gente pensar que aqui no, no Brasil a gente tá vendo uma situação que o pessoal, pelo menos um discurso que eu escuto muito aqui, às vezes posso estar enviesado pela região, pelo algoritmo do Facebook, mas a gente percebe muito que. O pessoal fala que ah, já tá fudido mesmo, por que então não, não arriscar? Também, né? Eu vejo isso muito. Ah, já, tá, já tá ruim mesmo? Foda-se, vai. Vamos um doido, né? Na hora de tipo, pôr um doido. Uhum. Sim, eu tô escutando isso muito. Se,
1: se o status quo. Se o status quo é perda, ou seja, se já tá ruim, se a pessoa tá sentindo que tá muito ruim. A, a, a propensão de arriscar, ou seja, é meio que tocar um foda-se, tipo assim, ó já tá ruim mesmo? Então eu vou arriscar eu vou mudar diametralmente a minha, a minha escolha ou seja, eu vou sair do, do que é, é esperado normalmente em termos de escolha de um candidato e vou escolher um outro completo oposto é, no movimento mesmo de ligar o foda-se, de, de completa aversão a perda que já está sendo sendo verificada, e se você, o Rafael falou sobre a eleição brasileira, eu acho que é um caso muito próximo da eleição americana, porque se você pensar que, pós os oito anos de Lula, a, a gente teve uma degradação econômica muito grande, então, o, o, a gente hoje, tá, a gente tá gravando, enquanto a gente tá gravando agora, o dólar subiu acima de 4 reais, valores históricos, a gente tem... É que a economia está com juros muito baixo, mas a gente não consegue estimular o consumo nem o investimento. Então, a gente tem uma economia que está dando de lado, literalmente. E as pessoas têm sentido que, apesar de ter uma inflação baixa, uh, o, o, o bem-estar econômico, no geral, ele, ele caiu assustadoramente. Uh, isso, não tô aqui defendendo política econômica de Lula... Enfim, mas é, a grande verdade é que a gente teve uma mudança de percepção de bem-estar econômico absurdo. Pós-governo Lula, entrado governo Dilma, e agora com o governo Temer, que não obstante não ser é, reconhecidamente, reconhecido como, como legítimo por grande maioria dos eleitores, também não tem conseguido é, reverter a quantidade de bobagem que a, a presidenta a fez na economia. Então a gente está num contexto parecido, vocês concordam?
2: Eu acho que sim, eu concordo. É, e nesse sentido, a minha pergunta é o quanto a nossa aversão à perda de fato é um mecanismo de autoproteção ou o quanto ela é uma cilada? É, e aí, trazendo de novo o exemplo do, das eleições americanas, é, o quanto essa questão, tanto comparativa do Trump com a Hillary, quanto da situação em que eles né que eles estavam, da sensação de loser para a possibilidade de virar a mesa, o quanto ter o Trump à frente do governo americano é ou não uma cilada, e o quanto... É, é, os americanos deveriam estar atentos e os brasileiros, por consequência, dado que a gente comparou os dois, do que do quanto essa versão à perda pode influenciar as nossas decisões daqui para frente.
1: Ah, eu acho que vai influenciar muito e, e aí eu, eu vou pedir o Rafael para lembrar do, do do processos decisórios, né? Quando a gente fala o que que é uma boa decisão, né, Rafael? Você vai lembrar disso? É. Ah, não tem como a gente saber se, por exemplo, se a gente fizer voltar para o caso americano não tinha como o cara saber se votar no Trump seria uma boa, daria um bom ou um mau resultado para a economia americana. Mas, dado o contexto em que o cara estava inserido, é, ele, tinha, ele tinha alguns instrumentos para tomar essa decisão. E, e, no caso americano, eu acho que ele é um pouco pior que o nosso, porque lá a eleição é dicotomizada. Ou seja, você só tem duas opções.
2: É o cúmulo da
1: polarização, né? Exatamente, eu acho que o que pode salvar a gente de virar uh, um, um case 2 de guinada para extrema-direita aqui no Brasil, é que aqui você tem opções moderadas, lá você tem dois extremos muito claros, aqui você tem uh, algumas opções que estão ali meio mornas, assim então você não... a eleição não é tão dicotomizada como lá. É, é... Mas, então, oh, oh, Rafael, essa história da decisão né que a gente... A gente... Discutiu muito. É, já que o que, que é uma boa decisão? Como, como você sabe que tomou uma boa decisão? ah Rafael. Vamos ver agora. Vamos ver se você, <risos> se você estudou realmente. Vai lá, o professor Guilherme que vai escutar esse podcast, com certeza. Atenção, professor Guilherme. Ah, meu Deus vai, do céu. Ainda dá tempo de rever as notas do Rafael Jordão. Vamos ver o que ele é vai Não dá mais, não. Não dá mais, não. Rafael. <risos>
3: O Rafael que já tem o livro do Baserman, já gasto de tanto que ele leu. Nossa, aquele livro é bom demais, gente. Conselho de vocês comprarem <risos> o processo de decisão. Tá na
1: descrição, tá? coloquei
3: na descrição aqui o livro do Baserman. Vai lá. Fala, Rafael, uma boa decisão. Você avalia a qualidade de uma decisão não pelo resultado da decisão, mas pela decisão que a pessoa tomou com as informações quando ela tinha a decisão. E isso tem uma diferença muito grande. É, eu gosto muito do exemplo, de novo, de futebol da seleção brasileira contra a Alemanha. Cara, a decisão da escalação do Brasil foi desastrosa. Mas desastrosa depois do jogo. <risos> antes, velho, era muito massa é. você ver o tanto que tava bem. A melhor, que isso, o Bernardo substituiu Neymar fácil. Que isso. Nós vamos ser campeão fácil aqui no Brasil. Mas, então se avalia a qualidade de uma decisão, não pela resposta que ela deu, e sim pela, pela forma que ela foi tomada antes, com as informações que ela tinha antes de dar a resposta da decisão. E isso tem uma diferença muito grande. Em resumo, a gente não sabe o resultado. Boa da eleição, decisão né? não tem nada a ver
1: com o resultado da decisão, né? É bom a gente separar isso. É. Uma boa. Uma boa Exatamente. decisão não tem nada a ver com o resultado. Tem a ver com. A Às pessoa... vezes você toma uma decisão ruim e é boa. Dá um resultado bom. Isso aí. Isso aí.
0: <risos> aí você cai no viés de resultado. Isso
1: aí de
3: confiança. Ó, jogar na Mega Sena é uma decisão. Péssimo. você é uma péssima. chance de 50 milhões. Mas se você ganhar... É a melhor decisão do cara, mundo. Cara, que decisão? É a melhor decisão da de sua vida.
1: <risos> muito bom. Cara, quando a gente, <risos> quando a gente discutiu essa, essa questão de decisão, eu, eu dei uma pirada. E realmente é verdade. Por, por duas coisas muito simples. É, você não pode avaliar a qualidade é, do, de um resultado se quando você tomou a decisão... Nem sempre você... Na grande maioria das vezes, 100% das vezes, você não consegue prever o que vai acontecer depois. Você só consegue decidir com base na informação que você tem hoje e não no resultado que a sua decisão vai dar amanhã. Agora...
3: E o problema é que a gente julga, a gente julga os tomadores de decisão com base na resposta que deu a decisão deles. E não com o um processo exato, antes da decisão. Exato. Isso é um problema muito grave. Porque você julga com o resultado, que deu o um resultado, pode ter fatores aleatórios que influenciaram naquilo. Exato. Que fugiam do comportamento da pessoa.
2: E isso faz, inclusive, com que grandes ativos se perpetuem no mercado por, entre aspas, sorte do. Não, 2020. e
1: o, eu vi o, o Fábio, ele tá tímido aí hoje, mas ele tava. Ele tava chegando já a citar o Nassim Taleb aqui. Ô, Fábio, por favor. Ele
0: tava coçando,
3: nível... eu tenho certeza que ele tava coçando.
1: Aumenta o nível desse podcast. Fala aí.
0: <risos> não, isso é o que o Nassim Taleb chama de fazer previsão olhando pelo retrovisor, né? Isso, cara, isso é muito comum de se encontrar no dia a dia, gente. Vocês vão começar a notar isso, vocês vão ver como dá uma certa agonia quando você as pessoas falam... não. É, planejamento, qualquer coisa. E você traça uma estratégia. Aí você não sabe o que vai acontecer, obviamente. E aí quando chega lá no final, você vai falar: nossa, deu certo. Mas ao mesmo tempo, você não sabe o que que ia acontecer E às vezes você não sabe se foi por um caminho que deu uma baita sorte, se você tomou uma e se deu errado, é justamente o que você falou. Você tem que levar o contexto no momento que você tomou aquela decisão, só que isso é muito difícil quando chega lá na frente. Aí você vai falar, nossa, eu sabia, a escalação foi ruim, nossa, eu sabia que eu tinha que ter jogado na Mega Sena aquele dia porque eu tive um sonho que não sei o que. Você vai começar a criar narrativa na tua cabeça para justificar aquela decisão que você tomou, né?
3: E isso é muito doido de você pensar assim, por exemplo, um político, um governador que toma decisão. A gente vê a resposta das decisões, né? A gente não tem todo o aparato de informações uhum. que ele tem pra tomar aquela decisão. A gente só tem a resposta. É muito fácil você xingar. Não defendendo a classe política, tudo. Sim, porque, coitado, tipo. Mas o. A gente só pega. A gente só. É muito fácil você xingar um... uma decisão de um político que não construiu uma ponte de tal forma. Você só tá vendo o resultado a gente não sabe todo o processo isso é muito louco também tipo, eles têm essa carta na manga e dar essa desculpa é. <risos> mas
1: é, o Rafael acabou de dar o melhor argumento pra debate do planeta isso pessoal não me julguem pelo resultado é, é. das minhas decisões
3: é, mas o, eu acho que o, o Kahneman comenta isso no Rápido Devagar sobre um, um caso de uma cidade que tinha uma ponte você não sabia se construir uma proteção para a ponte ou se construía uma ponte por medo de alagamento. E um grupo de pessoas recebeu falando que a ponte tinha alagado e outro grupo que a ponte não tinha alagado. Sim, a ponte que tinha alagado, todo mundo observou que era óbvio que tinha que, que ter construído a proteção da ponte. O outro grupo, que não, não, a ponte não tinha alagado, era óbvio que não tinha que gastar dinheiro com isso, tinha que direcionar o dinheiro para outro lugar. Mas é óbvio Você depois é mentira, que a ponte mexeu
1: aí. E... Exatamente, cara. Não é, nada é óbvio antes que aconteça, né? Nada é óbvio, nada. E, e muito, nem muito menos previsível, né? Nossa Mas, enfim, é, apesar da gente não conseguir medir a qualidade da nossa decisão, é, é, ou seja, baseado no resultado, é, quando a gente decide por um candidato ou outro, a gente espera, né, a gente faz uma projeção do que a gente está esperando que seja a conduta desse, é, desse candidato enquanto, por exemplo, presidente. Agora, uma coisa que é, ficou martelando na minha cabeça. Eu, eu posso considerar uma boa decisão uh, votar num candidato que vai contra o status quo, pura e simplesmente? Se o status quo está produzindo resultados ruins... A mudança é pela mudança. Por exemplo, é o nosso caso hoje. Por exemplo, ó, o caso do Brasil. Poder pode? Pode, né? pode ser pode. considerado uma boa decisão, certo? Então, eu né? acho que é. sim.
0: Eu, eu acho que
1: sim.
2: Depende, porque a avaliação de bom ou ruim... É, quando você fala que o, o, o cenário é bom ou é ruim... Depende do conjunto de informações que a gente tem na mão agora. Depende pra quem. É exatamente. Aí
0: que eu ia
1: chegar. Aí que eu ia chegar. Decisão boa ou ruim depende do nível de informação que você está utilizando para tomar suas decisões. Uhum. Aí, vamos lá. O caso do Brasil. Quem aqui nesse podcast já leu o programa de governo
3: de algum candidato a presidente? Eu comecei a ler e desisti.
0: Dos presidentes que estão aí, eu não li nenhum. Também não. Nenhum. Nenhum dos Rafael,
3: candidatos que estão aí. Começou...
1: Rafael, você começou a ler de qual, Rafael?
3: Do João Amoedo lá. E oh, E aí? Cara, eu te falar, eu li o início e me deu uma preguiça do cão na hora e parei de ler, eu tinha que ler mesmo.
1: Eu tenho visto muito, muito programa jornalístico dizer que é, o debate na TV é importante, o, o, programa, é, o tempo de TV é importante e, e que o último debate também é de suma importância para o resultado das eleições. É, vocês não acham que isso é um reforço de que as pessoas estão é, decidindo pelos motivos errados ou... ou é, estando
3: com pouca informação pra decidir? Aí eu tenho uma tese que as pessoas votam muito mais pelo afeto. Sendo bem sincero. Eu também. Não, e eu, eu acho que tudo... Minha avó tava vendo ali agora o, o jornal. Tadinha minha avó. Vó, tudo bom pra você, tudo de bom pra você, tá? Aí ela tá vendo o jornal, <risos> velho, é, é muito doido, porque ela, tipo, ela vai muito mais pela aparência, é uma senhorinha. Tipo, ela olha, por exemplo, a Marina. Ela olha a Marina, nossa, que mulher fraquinha. Essa não consegue governar. Entendeu? Pronto, a Marina não é um voto que ela vai ganhar.
0: Mas não é só falo, eu conheço gente da, do meu convívio, que, que usa exatamente esse argumento, né? E aí eu recomendo, galera, não são efeito ralo o podcast lá, que a gente falou justamente sobre isso, né?
3: Escuta, gente, tá no Spotify.
0: <risos> mas, mas, cara, é, é, é muito assim. O discurso que a gente está vendo dos candidatos, é, na hora que você escuta ou você lê um plano de governo, o que, que você está levando em consideração de achar bom ou ruim? É o seu contexto, o que você entende como sua vida foi ou é e como você espera que ela seja para você ou para sua família, para os seus pares, para o seu bairro, para sua cidade, né? então é muito daquela da teoria da perspectiva mesmo, assim qual é o ponto de referência que a gente está falando, o contexto que está sendo utilizado e aí tem candidato que vai utilizar contextos é, olha só o que aconteceu, o país ficou assim por causa de fulano, fulano, e fulano outros vão, não vão tocar nisso vão falar que tem que continuar o que foi interrompido então assim, tudo é na, e aí vai ser bom para mim vai ser ruim, mas eu acho que a decisão, no final das contas, pode ser boa, ser uma decisão, uma tomada de decisão boa diante do contexto que, para algumas pessoas, diante do contexto que a gente está tendo hoje.
2: Então, mas aí nesse sentido, a fala do Matosinhos traz uma coisa à tona, que é a quantidade de informações. Uhum. A gente falou ainda há pouco que uma boa decisão é avaliada a partir do tanto de informações que você tinha no momento em que a decisão foi tomada. Se eu me dou ao direito de ter poucas informações na minha mão, eu me absolvo de é, buscar talvez uma alternativa melhor, que poderia talvez ser melhor, porque eu me balizei na pouca informação que tenho.
1: Ó, eu não sei vocês, mas eu tô interessada em tirar meu nome do SPC. <risos> <risos> Eu sou Eu sou homo econômicos Eu sou alto interessado Então eu quero, saber, eu quero saber do meu nome Livre da SPC <risos> Eu
0: também, eu
1: também.
3: <risos> Mas o... Teve um videozinho Que passou no facebook um, um tempo atrás, eu até salvei ele Eu achei ele muito legal, o um videozinho falando Porque Platão não gostava da democracia Tem no youtube também, gente é muito legal, porque é um ponto que eles levantam, e é verdade, por exemplo, sobre a economia. O povo fica criticando o Bolsonaro, que ah, o Bolsonaro não entende nada de economia tal. Cara, quantas pessoas daqui entendem, assim, se falar que a, a política econômica do governo vai ser X? Quantos aqui vão ter capacidade de analisar se esse X é bom o suficiente para o nosso país ou não? A política social vai ser Y quantas pessoas estudam? Tem muita gente que dedica a vida pra estudar isso e os caras não entram em Não, eu, vou mais,
0: longe.
1: Em eu vou mais longe. Eu vou mais longe. É, é. A, a própria... A, a própria... O próprio viés dos entrevistadores é absurdo que honestamente, qual é o presidente que pode bater no peito e falar assim, eu entendo de economia? Nesse momento nem economista, tá entendendo? As coisas uhum. não são simples assim. Não tô aqui defendendo o Bolsonaro. Eu acho que é, essa, eu acho que essa estratégia dele de dizer que não entende de economia é mais por uma questão de ser é, de, de criar uma, uma identidade com o eleitor brasileiro que não entende de economia, haja vista aí a inadimplência, o uso do cheque especial, o pagamento parcelado no cartão, enfim. É, ilusão da moeda, enfim. O brasileiro não entende disso. E, e é engraçado, quando você é, analisa o discurso do Bolsonaro, você vê que ele está num nível muito raso de argumentação que tende a ser o nível da grande maioria da população brasileira.
3: Ele ataca o Sistema 1. Eu acredito que a pessoa não, tipo, tenta racionalizar, jogar para o Sistema 2, tudo. Mas tem um, um texto muito legal do Sunstein, antes da eleição do... Do Trump, que ele falava, um candidato sistema 1 e o um candidato sistema 2. O candidato do sistema 1 tem uma vantagem muito grande. No caso, o Trump, é, ele falava isso antes da eleição. O Trump tem uma grande vantagem por ser um candidato sistema 1. Porque, tipo, o cara tá indo na em emoção ali. Explica aí o que
0: é sistema 1, Rafael, pra galera.
3: Sistema 1 é o sistema rápido nosso, viu, gente? É o sistema que toma boa parte das nossas decisões. Ele é emocional, ele é adestrável, tá? Sistema 2 é o racional, nosso lado racional ele é o que responderia a uma pergunta mais complicada, 2 mais 2 sistema 1, 17 vezes 36 sistema 2, pra você responder tá, 2 mais 2, eu espero que todo mundo que esteja ouvindo seja uma resposta automática na cabeça de vocês, tá gente é... então o sistema 2 ele satura muito fácil e acaba jogando a responsabilidade que o sistema 1 vai tomando essas decisões então um lado muito mais emocional e eu acho que você vê pela qualidade dos argumentos mesmo, do de alguns candidatos. Você fala, cara, parando pra analisar, ele não tá falando nada com nada. Ele tá girando. Você vai analisar o discurso dele, ele tá girando e não fala nada. Mas... É, Eu não acho, é, não. Eu discordo Que ele com não você. tá falando nada, no fim ele vai e volta, vai e volta a hora que você vê. É igual aqueles discursos de igreja. Ele está falando, ele não está falando nada pra você. Não, assim, mas Para o sim, público sim, sim. dele, Isso ele está tá falando Isso tudo. ele é verdade. Mas parece que esses discursos de igreja, sabe, que você começa assim, Deus é amor não sei o que, aí fala tudo, aí já passa pelo inferno, tudo, tudo, tipo, você se fudeu porque você foi uma péssima pessoa, vem comer a hoste e, por fim, Deus é amor. Tipo, você não falou muita coisa, você foi girando ali. Entendeu? Você
1: falou muita coisa para o público. Hum. Cara, é impressionante isso. É, eu tava vendo essa questão de é, de aversão à perda. Voltando de novo à questão do, da eleição americana do Trump, que a gente faz uma análise agora eleição brasileira, é óbvio que você já percebeu que a gente tá fazendo uma, uma comparação com a eleição americana e a brasileira em cima do Bolsonaro, que é o candidato de, de, de tema direita meio jocoso, né, que tá lá, tipo o Trump, mas é, a a questão dele é que é, ele motiva muito bem o, o público que é alvo da campanha dele. Uhum. E muitas vezes a gente analisa o discurso dele, e aí se você quiser analisar uma, uma eleição e, e entender por que, que ele está aparecendo bem na pesquisa, você tem que começar a analisar o discurso dele é, como se você fosse o público dele. Ô Marcela, a, você que é do marketing, a gente tem uma parada no marketing que serve muito bem para fazer exercício disso, que é persona, né?
2: Sim, é o exercício de empatia. É, a gente costuma usar, a pessoa é criada dentro do, do marketing para criar empatia. Então, as, as, muitas companhias criam personas que refletem o perfil do seu público-alvo. E aí, quando você vai tomar uma decisão, você, você costuma acessar essa persona para tentar tomar a perspectiva dela ou né, olhar a partir do olhar dela para tomar a decisão que não seja talvez a mais agradável para você, mas que para o seu público alvo é, é razoável, é necessário, é mais vantajoso. É que faz
1: sentido para
2: o público alvo, né? Exatamente.
1: Faz sentido. Então, então, é, eu vejo o, o discurso hoje da grande maioria dos candidatos é, muito alinhado nesse fazer sentido para o meu público. O Rafael falou do João Amoedo. É, não é à toa que o João Moedo hoje ele tem a grande preferência de um público de maior renda e maior escolaridade. O discurso dele está muito adequado para esse público. Ao ponto que, se você é, chegar para um, a grande maioria dos eleitores no Brasil e, e começar a discutir com ele é, que o spread bancário está está muito alto no Brasil e isso deve ser um objeto de política eh, econômica do governo, o cara não entende nada do que você falou. Ele não consegue decodificar a mensagem. E se você não decodifica a mensagem, o processo de comunicação ele não existe. Então esse candidato não se comunica com o grande público.
2: Matosinhos, eu tenho ainda uma pergunta sobre o Bolsonaro é, que é a seguinte, a gente está falando aqui usando a versão à perda como base desse papo todo. O que me, me faz pensar sobre o Bolsonaro é que, apesar dele falar é, da maneira que o público-alvo dele vai, vai assimilar, o conteúdo do discurso é nada favorável a, essa, a esse mesmo público, porque ele assumidamente se coloca é, em favor do empresário, do empregador, do o que é, assim, polo oposto do que a maior parte da população brasileira, em tese, é, entende como o seu ponto de positivo. Eu, é, é óbvio que tem toda uma questão econômica de se apoiar o empregador para que se, se gere emprego e que a partir do emprego o consumo, né, essa coisa toda rode, mas do ponto de vista social, né, aí eu vou usar aspas no social imaginem as minhas aspas aí no social é, é desfavorável
1: é, eu concordo com você é...
2: deveria fazer menos sentido, mas ainda assim a forma como ele coloca o discurso cai como uma luva e as pessoas muitas pessoas assimilam isso, mesmo que isso possa representar é um, um conjunto de perdas. Mas
3: época de eleição, eu acho que é a época que a gente mais vê o, o famoso a famosa dissonância cognitiva, né? Tipo, duas coisas totalmente diferentes estão coexistindo na cabeça da pessoa e ela não tá nem aí. Correndo o risco de ser repetitivo, eu
1: concordo com a Marcela, mas, de novo esse é um discurso que não é decodificado pelo público alvo é, na eleição do Bolsonaro ou de outros candidatos eles não conseguem decodificar
0: isso eu também estou nessa é, aí. e
1: aí a gente tem um problema que eu, eu disse que é, a gente tem três problemas básicos aí, que o primeiro na minha visão é o problema de identificação é, o Bolsonaro ele faz é, observações depreciativas sobre a minoria não é à toa não é porque ele quer ser identificado com a maioria. Ele quer ser identificado com a grande maioria da sociedade brasileira e não com as minorias que, que estão aí muitas vezes muito mais barulhentas do que a grande massa da população. Então quando a gente fala que o cara tem vergonha às vezes de, de dizer que vai votar no Bolsonaro ou tem vergonha de dizer que vai votar no Trump não é porque é, 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 ele tem vergonha não. É porque ele sabe que a minoria, muitas vezes, é barulhenta é, e que, de repente, pode, pode não parecer politicamente correto defender ideias extremas como a que o Bolsonaro defende, por exemplo, como que o Trump defendeu na eleição americana. Então, a gente primeiro tem um ele na minha cabeça, a gente primeiro tem um problema de identificação. O Bolsonaro está fazendo um esforço de simplificação do discurso, né? e aí... Uh, a imprensa ajuda ele a ter sucesso nisso porque eles mantêm o um nível raso do debate toda vez que vai ser entrevistado, só pergunta a ele as mesmas coisas, ele tá careca de dar a mesma resposta em todo o debate que acontece no Detão. então ele só reforça a posição dele discurso raso uh, facilmente decodificado pela grande maioria da população brasileira, que vamos lá tem sim sérios déficits de educacionais ou seja, tem dificuldade mesmo de entender o discurso. Tem uma grande massa de pessoas sem analfabetos por aí. Uh, então, acho que tudo que a gente. É engraçado porque a gente, pelo. pelo... Tem muita gente que não, não, não se identifica com, com o Bolsonaro. Tem muita gente que detesta ele. Ele não concorda com nada dele. Os próprios jornalistas, eu acho que a grande maioria da imprensa está incluída nessa, nessa, nessa galera. Mas, ao invés do pessoal tentar. É, 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 partir para um lado que, que é, evidencia as deficiências do candidato, eles só estão trabalhando para reforçar a imagem dele perante o público que, é, que ele mesmo escolheu. Então, eu acho difícil. Primeiro, o problema é a identificação.
0: Eu concordo com você assim, até a página 2. Eu acho que assim, o que ele fala é muito... Ele sabe o que está fazendo, sabe com quem está falando. Na verdade, ali, a maioria dos candidatos sabem... Não tem ninguém burro ali, né? É... Algum sim, <risos> mas assim, cê, são pessoas preparadas e sabem com quem estão falando, são pessoas que têm equipe por trás, tem todo o cuidado, eu acho que é, ele, eu, eu também vou de encontro com você, toda vez que ele fala isso, ele tá, simplesmente, é, é o que geralmente, quem já tem o voto dele, quem vai votar nele, é o que quer ouvir, e isso, no, no, o problema, eu acho que vai ser assim, para todos os candidatos, não, o problema para ele é tentar tirar voto, e é aquela coisa do segundo turno como que vai tirar voto de um outro candidato, e apoio e tudo mais e já na segunda parte é, assim eu, eu não, não vejo como é, essa coisa, né, você falou de minorias e tudo mais é, porque essas pessoas acabam, são com certeza pessoas que não têm acesso à informação não tem tempo, não vão buscar, não, não se interessam e, e vai assim mesmo né? só que ele fala para justamente pequena, não é nem minoria de quantidade, é minoria de, a gente quando fala assim minoria, fala assim minoria de oportunidades, acessos e tudo mais, e não de volume, né, porque aí sim, a maior massa da população são essas que você falou, não tem, trabalha...
1: É, quando, quando né? eu falei minoria, eu falei minoria nesse sentido aí, é, então... é, minoria não de... É, minoria de... Como é que eu, eu vou dizer de, isso? De, 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 opor,
0: de é. ter, de oportunidades mesmo. Eu penso assim, né? Mas ele não tá falando... Não, com não é pessoas. o
1: contrário, meu. É o contrário. Eu, quando eu falo de minoria, eu não falo de minoria em relação a acesso à oportunidade. Eu falo de minoria em relação a posicionamentos é, é, políticos, ah, a... Ah, não, tudo bem. A, Be, beleza. A, a, a é minoria, minorias, é, minorias raciais, minorias étnicas... É, o alvo central que, eu, que eu, por exemplo, o Bolsonaro tem é, é a grande maioria da população e por isso que ele tem um discurso raso, porque a grande maioria da população é, não entende muito do politiquês, nem do economês
0: Não, eu já acho o contrário. Eu já acho o contrário. Eu já acho que o discurso dele é justamente... Tipo assim, ele tem um discurso raso, ele não, não debate, não aprofunda argumentos, beleza? Só que a proposta dele com o argumento raso é justamente para para essas pessoas que não condizem com a realidade da população brasileira, eu penso dessa maneira, né? É, não quer dizer que porque o discurso dele é pífio, é raso, na, só fica na superfície, o que eu também acho que é, e se é de propósito ou não, aí é uma outra questão. Mas ele tá falando com pessoas, assim, cara, que não é, não representa o que o Brasil é. Eu penso assim. Sabe, é o que eu consigo ver, pelo menos, né? E não sei que isso não, não quer dizer que ele vai, vai ganhar, ganhar ou vai perder, não é? Não tem nada disso, tá? É, é mais ou menos o que eu enxergo.
1: É engraçado que eu penso exatamente o
2: contrário. <risos> Viva a
1: diversidade!
2: É, não, e, e, quando 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 o Fábio fala dessa questão do, ele defende a minoria. É, eu estava vendo esses dias a entrevista dele no, no jornal nacional e, e e para mim foi uma sandice, porque quando ele falou dessa questão do empregador, por exemplo, ele usou a, a, as domésticas, que ele foi o único a votar, né a PEC das domésticas, que ele foi o único a votar contra é, as domésticas, porque ele achava que isso ia gerar mais desemprego e tal, total mas é, tem uma questão que é de direito trabalhista que ficou perdida. E que com a PEC a gente consegue comprovar que não, não mudou a empregabilidade dos domésticos, mas garantiu a eles um conjunto de, de, de direitos que não estavam previstos. E o que ele defende é que esta mesma filosofia, é, que é anti-maioria, há de ser aplicada para o Brasil. É o que eu falo. É... E ainda assim, esse discurso bate bem para quem é maioria, como que, como que é isso? Sabe? para não sei nem se para maioria, mas para muitas pessoas. Como? Não é,
0: eu não acho que bate para maioria do, de quantitativo não, mas bate assim para justamente aquelas pessoas que querem ele, porque se você pegar assim antes do antes de ele se candidi protocolar, antes de pega no passado. E aí todo mundo falava: "Não, esse cara tá ganhando força, mas não vai acontecer nada", porque olha só, quando ele pegar para entrar num debate, alguém perguntava: "Vamos massacrar ele, bibibi" começou e ele só vem ganhando força, só vem ganhando força. Por quê? Ele tá fazendo tanto barulho com essas pessoas...
1: Eu concordo com vocês aí também nisso, nesse ponto, que ele tá falando pro público que já é dele. Uh, no entanto, eu acho que existe um componente na fala dele que, que é, na minha opinião, é, 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 é completamente oposto ao que a gente tem é, tido na política uh, ultimamente, que é você uh, o brasileiro... Uh, por exemplo, os outros partidos tendem a ser muito mornos em questões uh, polêmicas, e ele já é um cara que já é mais quente nisso é, e ele tem demonstrado uh, uma uma disposição para conflito que não é uma característica do político tradicional brasileiro, que é aquele cara que tá sempre querendo aliança com todo mundo, quer ficar bem com todo mundo não, vai ser um governo de coalizão né, uh, enfim eu acho que essa posição dele de, é, tipo assim, olha, eu não tô aqui para agradar ninguém, eu tô aqui para fazer o que eu acho que é o certo, eu acho que isso é um discurso de mudança muito grande em relação ao comportamento político é, que a gente já tem hoje. É, e é, por ser tão diferente assim, é, não só do ponto de vista ideológico, mas também do ponto de vista de, de postura mesmo, né? Que é uma postura mais explosiva, é, enfim, é, eu acho que isso pode ser uma tentativa de identificação com aquela maioria que, tal como na eleição nos Estados Unidos, é, não está querendo manter o status quo, é, não, já está cansado da, da, da classe do, do picolé de Chuchu, entendeu? É, que, que não tem gosto, que é sem graça, que é aquela história de é, todo mundo. É, é manso né? Que ah, nós vamos resolver com, com diálogo nós vamos resolver Todos os problemas do Brasil Então acho que é nesse sentido que eu digo Quando ele fala para a maioria ele, Eu quero dizer que ele fala para uma maioria Que está insatisfeita com o status quo E que também tem Uma característica De não conseguir Em, em muitas vezes decodificar Determinados discursos mais profundos Ou seja, a questão do discurso raso encaixa nesse ponto
0: aí, pelo que eu tenho visto. E se assemelha, né? Então, fica... Isso se assemelha. É. Exatamente. Eu, eu, isso, eu ouvi de, um, de uma pessoa falar, cara, isso que você falou é muito real. Todo mundo pelo menos sabe o que esperar desse, dessa pessoa. O que quer dizer? Ele é transparente, assim, desde o do começo. Então, ele fala o que sempre falou. É. Tá. E tem o um excesso isso...
1: de transparência, né?
0: É, pro bem ou pro mal, eu, isso é pro bem ou pro mal. É o
1: super sincero, ele é sincero é. demais, né? Ele... Exato, então assim, ele não Porque... se intimidou... Então, mas quem sabe o que eu ele vejo? Ele,
0: ele não se intimidou quando ficou na frente do Bonner, quando ficou na frente de quem quer que seja. Então isso, e pra quem é contra, cara, você sabe com quem você tá lidando. Pode ser uma bomba relógio, pode ser um cara que é explosivo, mas assim, você tá vendo o cara há dois anos falando isso, ele, ele continua, continua. Não, e sabe o que, é, que eu, eu acho eu...
1: mais interessante? É, que ele, ele é uma, uma bomba relógio e tá, tal, ok, beleza. Mas é, é, ele é uma pessoa extremamente coerente com o que ele faz. Extremamente, extremamente. Não, tô, extremamente não tô dizendo aqui que. Não tô dizendo aqui que ele é certo ou que é errado, mas que existe uma coerência é, no que ele diz e o que ele faz, é, que é, na minha opinião, outro problema grande que a gente tem na política brasileira. Porque hoje o cara é eleito. Uh, dizendo que tá pensando uh, no povo E no dia seguinte ele ferra com todo mundo E, e, e se esquiva das, das, da, das promessas Que ele fez e, e finge de bobo Entendeu? E, e vai tocando Bom, então você viu que a discussão A respeito de aversão A perda e a eleição Deu até mais frutos do que eu acho Que a gente tava pensando aqui no início da gravação Foi muito bom Então, pra resumir, a gente já tá chegando ao final já, Aqui é sempre assim, né? A gente acha que vai gravar em 40 minutos e a gente leva quase duas horas de discussão. Mas, para a gente não deixar você aí entediado com tanta bobeira que a gente fala aqui <risos> quando vai caminhando para o final da gravação, nós vamos rodar uma pequena vinheta e voltamos já para o nosso encerramento costumeiro, com as considerações finais de cada caster e também com alguns jabazinhos que a gente vai divulgar aqui. Então roda a nossa vinheta para Considerações Finais, senhor editor de áudio. Considerações Finais, eu vou por ordem alfabética dessa vez, né? Para fugir do, do normal aqui, eu vou, eu vou é, tirar a preferência da senhorita Marcela da ordem. Então, Fábio Ismerim, suas considerações finais, eleições, aversão à perda e... Salve-se quem
0: puder, né, gente? É, salve-se quem puder. Não, o papo foi excelente, galera. Mais uma vez aí, tentando unir, mostrar que comportamento, economia comportamental, ciências sociais estão em todos os lugares. É, eu, eu vou fazer uma recomendaçãozinha aqui, não tem muito a ver com o tema, uma, uma curadoriazinha bacana. Eu comecei a assistir Netflix, um desenho, muito legal, que é do criador dos Simpsons, até esqueci o nome dele. Chama.
1: Matt Grammy.
0: Isso. A arte muito bonita. Tem aqueles traços dos Simpsons, mas assim, os cenários são muito bem desenhados, tá muito legal. Como a gente falou aqui de minorias e tal, essas coisas. É de uma princesa, então é de um. É desenho de, uma, de época. Tem aquela sátira, aquele humor. Que, que todo mundo conhece bem, estilo Futurama, Simpsons, só que é uma princesa que não quer casar, obriga, obrigada, ela é toda, gosta de jogar nas tavernas, beber cerveja, então assim, você começa a ver esses dilemas de uma maneira bem, bem, bem engraçada, com humor bem afiado, né, do, é, bem característico, então recomendo aí, tem a primeira temporada no Net, na nossa querida Netflix. E é isso, galera, beijo nas crianças e até a próxima.
1: É, eu não vou poder deixar de fazer um comentário que o, de, o desenho do Matt Graham que estreou diga-se de passagem muito coerente com o atual ambiente de empoderamento feminino. <risos> <risos> eu achei muito bom. Então, muito acaso bom. não existe, né? Então, enfim, Netflix aí dando mais uma cartada muito certeira. Mas, enfim, mas meio... Como é que eu vou dizer isso? Meio... Meio cansativa já, né, esse discurso. Mas, enfim, vamos, vamos segue a vida. Ah, bom, considerações finais, senhorita Marcela Marcato,
0: empoderada deste podcast. Você, é um, você tem um coração de pedra, Matosinhos.
1: Nossa, eu odeio empoderamento. Mas vai, Marcela, suas considerações empoderadas. Olha que chique, olha, que fofo.
2: Obrigada, Matosinhos. É sempre muito bacana, todo papo é sempre muito construtivo, aprendo muito com vocês, compartilho ideias, mesmo que elas sejam meio bizarras, como a versão A Perda e Eleições. É, foi muito bacana, obrigada por terem topado aí falar dessa dessa relação esquisita. E queria pedir aí para o pessoal que está ouvindo esse podcast, se tem alguma dica que possa ajudar a gente a não cair nas possíveis ciladas que as aversões à perda é, possam causar, é, especialmente nas eleições, manda pra gente que eu tô tentando aqui encontrar caminhos e não achei. Então é isso pessoal, muito obrigada e até a próxima.
1: Muito bom, muito bom. E eu vou comentar também porque eu achei muito leviano da parte da Marcela. Ela propôs o um tema pro podcast, uhum. chegar no final e que ainda não achou ainda. Olha só que maravilha
2: ela é, gente, fundiu assim, tá? o tipo bolsonaro eu sou super sincera
1: ela ela fundiu a cabeça de todo tipo mundo bolsonaro. ela mandou um tema que ninguém sabia deu um trabalho de pesquisa surreal <risos> e aí <risos> foi, foi foi excesso de confiança né
3: Rafael foi excesso de confiança ela ela deixa o benefício da dúvida pra gente
1: com excesso, com excesso de confiança, total, também interessa. Enfim, bom, pelo menos ela não caiu hoje, né, Rafael? Estamos bem, né? Pelo menos ela não caiu. Mas enfim, muito obrigado, Marcela, muito obrigado, Fábio, pela presença aqui. O Rafael ele não vai ter consideração final, porque já era ter cortado o microfone dele.
3: Vai ter dado minha fala em fade-out, né? Vai ter minha fala em fade-out, Alexandre. Olha, pra Alexandre, a hora que eu começar a falar o nerd é começa mágico. por feed-out e acaba
1: <risos> muito bom muito bom
2: muito
1: bom Escuta, é... Alexandre. Fe... É, vai diminuindo a voz dele como se estivesse acabando a música é né, só que eu, não faço não assim, né, eu faço a minha então, como eu disse o Rafael Jordão perdeu o direito vai, vai. Uh, perdeu o timing, perdeu o direito de fazer as considerações finais. Já era para ele ter sido cortado no microfone mais cedo, a gente resolveu ser tolerante, né? Mas, enfim, realmente ele vai ser censurado, vai ficar por último que aí a gente vai deixar a cargo do editor se ele merece ou não ter as considerações finais. As minhas considerações finais eu queria de novo falar Queria agradecer muito a Marcela, que tem proposto temas assim que são quase impossíveis de criar pauta. Então, um trabalho desgraçado para pesquisar a relação de aversão a perda com a eleição, mas eu fiquei satisfeito com o resultado. Fiquei satisfeito com o resultado. Uh, o que não caracteriza a nossa decisão de gravar como tendo sido acertada, né? Porque, na minha... o resultado bom foi, na minha opinião, <risos> Enfim, vocês entenderam, né? Então eu vou deixar uma, uma dica também em relação a, a aqui para finalizar. Eu vou seguir o exemplo do Fábio, que deu uma dica que não tem absolutamente nada a ver com o tema do podcast, que é o desenho do Matt Graham. Então eu vou deixar uma dica aqui que tem um pouco mais a ver com o tema do podcast. Vou deixar o, a dica do livro que analisou uh, um pouco da eleição e da trajetória do Trump lá na, uh, nas eleições nos Estados Unidos, que é o Fogo e Fúria, uma leitura bem divertida, assim que uh, mostra o Trump... Muito divertida a leitura, mostra como que o Trump é um, é um, é um completo paspalhão, é né? impressionante, é um paspalho Pra vocês terem ideia, é uma... me chocou, depois do livro, de que quando ele é, ele saiu o resultado e que ele foi anunciado como, como vencedor da eleição. E aí tem um parênteses, né? Que ele, ele não ganhou em total de votos, mas ele ganhou a eleição, né? E aí são os méritos e deméritos de qualquer processo eleitoral, mas enfim. É, o que me chamou a atenção no livro foi que quando ele saiu o resultado, foi um tipo assim foi um bode no comitê eleitoral do Trump. Porque ninguém achou que ele ia ganhar. Ele não estava preparado para a vitória, não tinha sequer ideia do que que ia é construir uma equipe de governo e, e, o, e, o, e para aumentar o drama da novela mexicana, olha que ironia, né? A novela mexicana que foi a eleição americana a esposa dele desandou a chorar compulsivamente é, então você imagina isso, gente? Então, cara, Fogo e Fúria é o desespero. Fogo e Fúria é uma recomendação espetacular sobre aproveitando o contexto da eleição é um livro fácil de ler, pequeno Dá para ler antes de votar, ou seja, na eleição brasileira. Ninguém demora mais que 15 dias para ler o livro do Trump. Então fica minha dica aí é, para encerrar. E eu vou passar pro Rafael Jordão dar um tchau, porque ele não tem consideração final, mas o meu tchau também é demais, né? Então, Rafael Jordão, para dar o seu... o seu, a sua despedida, não é consideração,
3: que você não tem esse direito. <risos> eu só vou sugerir uma coisa pro pessoal procurar um TED que eu achei muito massa do Brett e Hennig ex da, da Núbia está é, a tradução que eu tô fazendo se nós substituíssemos substituíssemos os políticos por pessoas selecionadas aleatoriamente é uma proposta que ele dá de não ter eleição e sim ser, as pessoas serem colocadas de forma aleatória, se a amostra for aleatória o suficiente, nós vamos ter representatividade de, de, da população inteira num congresso, por exemplo diferente do que o nosso Congresso não representa muito bem a população em si.
1: Tá vendo? Tá vendo, <risos> gente? Eu falei para não deixar. Eu falei pra não deixar, Mas Eu é um pra não deixar ele fazer Eu a consideração feita. Rafael, isso barilho. aí que, mano. Isso aí que. Isso aí. Olha só, gente. O Rafael Jordão está deixando registrado nesse podcast. Isso aí que você tá falando tem nome. Isso chama anarquismo. Não hum. <risos> é não, não é não completa bagunça é ausência de ah, governo não. porque você criou um desgoverno selecionando as pessoas aleatoriamente o Rafael não, acabou não, é de bom. criar um anarquismo tópico aqui é, uma é um ponto diferente é só diferente
0: eu vou ver eu
3: vou ver,
1: eu vou ver. <risos> então, então gente, se você, gente eu, não de... eu
3: concordo mas é uma ideia diferente ah,
1: se você se você está disposto a escolher o próximo presidente do país da mesma forma como a gente tem o sorteio da Telecena, então fica à vontade. Não, da Telecena você tem que comprar. Colocar o... Não, vai colocar o número de CPF lá e vai sortear o número. Vai ser... Quantos dígitos são o CPF? São nove dígitos?
3: Acho que 11, não, são onze, é? são...
1: dígitos? São onze. Três, seis, onze. Vai ter lá onze é, daqueles negócios de bingo, ele vai sortear... 11 números, e quem tiver aquele CPF vai virar presidente. Olha que espetacular. <risos> Rafael, eu voto em você, cara.
3: Você, voto em você. É, você é aleatório. Às vezes eu posso ir, às vezes não.
1: <risos> Muito bom. Gente, nós vamos chegamos ao final. Ó, nós vamos chegando ao final de mais um Geek Podcast um hospício aqui dentro do seu dia-a-dia. -dia. Então é isso, a gente está finalizando por aqui. Eu queria agradecer a todo mundo pela audiência, pela paciência e pelo comentário. Né? Então comenta aí, entra para discussão, manda a sua opinião, o que, que você achou disso, que que você, se você gostou, se você não gostou. Isso é importante para a gente receber o feedback e para a gente tentar melhorar. Você vai perceber que é um pouco difícil, né? É, mas a gente tenta. Eu prometo que a gente vai tentar então, se liga, a gente tem um site www.guiconomics.com.br. Você pode comentar direto no post desse podcast, mas também pode enviar um e-mail para gente contato@guiconomics.com.br, acessando a qualquer das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e mandar o seu comentário por lá, lembrando colocando a hashtag Geekonomics para a gente conseguir encontrar o seu comentário de uma maneira mais fácil. Então é isso. Se liga aí, porque é importante a gente ouvir a sua opinião e o seu feedback. E como o Rafael, que é o nosso mestre spoiler aqui, já disse, fica ligado porque tem vindo novidades aí, tanto no site, a gente criou uma área de glossário agora, com termos que são mais comuns na parte de economia comportamental, então você pode já acessar o nosso site e tirar suas dúvidas em relação a muitos dos conceitos que a gente tratou aqui nesse podcast e que a gente vem tratando também nos posts. A ideia disso é facilitar o entendimento e para você também ter uma fonte de consulta melhor. Então se liga no Glossário na parte do site, manda o seu comentário, eu vou ficando por aqui que eu falo sempre demais. Eu sou Arroba Matosinhos e esse é o Geekonomics Podcast. Até a próxima. Valeu!